0: Bist du auf der Suche nach deiner Berufung und bist jetzt bereit sie zu finden? Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, weil es geht darum, wie du deinen eigenen inneren Ruf wahrnehmen kannst, hören kannst und leben kannst. Von daher ganz viel Spaß bei dieser Folge und bis gleich. Welcome back, liebe Annie. Und ich freue mich riesig auf diese heutige Folge, weil es geht um dich und das geht um deine Berufung und wirklich deinen inneren Ruf zu finden und diesem inneren Ruf zu folgen. Was für dich die erfüllendste, beglückendste, zufriedenstellendste, aber auch herausforderndste Reise deines Lebens sein könnte, wenn du diesen Weg gehen möchtest, wenn du ihn vielleicht auch schon gehst, wenn du ihn schon ein Stück weit gegangen bist und was ich dir heute mitgeben möchte, sind ehrlich gesagt fünf Shifts, fünf Hinweise, die dir dabei helfen, deinen inneren Ruf zu finden oder ihn sogar zu konkretisieren, weil so wie ich das sehe, es ist es wie so ein Trichter und du beginnst weit oben und merkst, hm, irgendwo ist da ein innerer Ruf und dann bewegst du dich langsam im Trichter immer weiter runter, weiter runter und es wird immer enger, es wird immer klarer, es wird immer präziser. Und irgendwann hast du dann mehr und mehr, wo du weißt, das ist, was ich machen möchte, das ist, wofür ich hier bin und dann wird es sich aber weiter immer nochmal kanalisieren, kanalisieren, kanalisieren und du wirst mit jedem Jahr, mit jedem Monat, mit jedem Tag nochmal klarer, nochmal präziser, warum du wirklich hier bist und was wirklich deine Aufgabe ist und was wirklich... Dein Grund ist, warum du hier auf dieser Welt bist, warum du inkarniert bist oder einfach hier durch das Universum entstanden bist oder woran auch immer du glaubst, ist am Ende wurscht, weil es geht darum, dass du diese Essenz, die in dir liegt, einfach wiederfindest, dich wieder damit verbindest und dann aus dieser Essenz heraus lebst und das ist einfach ein komplett anderes Lebensgefühl und du bist nicht mehr so abhängig vom Außen, sondern du bist in dir selber wertvoll und genug und richtig und weißt auch, was die nächsten Schritte für dich sind und wo es hingeht. Du kannst dich buchstäblich von innen und von außen leiten lassen. Und das ist meine Arbeit, die ich seit 2018 mache, Menschen auf diesem Weg und in diesen Prozessen zu begleiten und ich hatte wirklich schon die interessantesten ähm, Berufungsfindungen von einer ähm, Dame, die angefangen hat, eigene Spiele zu entwickeln, was ihre große Passion war und Immer noch ist und eine ähm, Dame, die ähm, mittlerweile ein Unternehmen hat, das heißt Golfblocks, die ähm, machen so große aus alten Containerschiffen, machen sie super modern, super neu, mit ähm, Glasfenstern alles hochstylisch, die sie entweder auf Messen stellen oder auch auf Golfplätze. Dann eine Dame, die ähm, unbedingt auf die Bühne wollte und jetzt mit Menschen singt auf der Bühne ist. Und ganz viel natürlich auch Menschen, die als Coacher, Heiler, Berater arbeiten, Yoga-Lehrer, Ernährungsberater und so Sachen, so Sachen natürlich auch. Aber es gibt auch immer wieder so Berufungen, die mich total überraschen und mich total bereichern und einfach Spaß machen, weil ich dann auch überrascht bin als Coach, so zu hören, was für Ideen sich eben auch einfach entwickelt in dieser Zusammenarbeit, die ich selber vorher mir nie hätte ausdenken können, sondern die durch die Person auch hindurchkommt. Und das ist auch eben der Weg und die Reise, die Reise, die wir heute besprechen werden. Genau, ansonsten zu mir, mein Name ist Johanna, ich arbeite seit 2018 als Coach, diesen Podcast gibt es seit 2017, er hieß Lebe dein wahres Selbst, jetzt heißt er Divine You, weil Divine You ist für mich innere Weisheit, trifft äußere Trans Transformation, also diese innere Weisheit, dieses innere Wissen von dir anzuzapfen und darüber oder dadurch deine äußere Welt zu transformieren, aber nicht, weil du so sehr am Außen dafür kämpfst und dich anstrengst und Dinge bewegst und eine To-Do-Liste hast und ganz viel machst, sondern indem du dein Inneres veränderst, weil eines der wichtigsten Gesetze in diesem Universum ist wie innen, so außen. Und wenn du dein Inneres veränderst, verändert sich auf wunderbare Art und Weise auch dein Äußeres. Und genauso ist es auch mit der Berufung. Und ich habe hier fünf wunderbare Tipps für dich, die ich jetzt mit dir durchgehen werde. Und vor allem Tipp 3 und Tipp 4 haben es in sich. Vielleicht magst du dir auch was zum Aufschreiben nehmen oder zum Journalen oder ein paar Notizen in dein Handy machen oder so. Vor allem diese beiden 3 und 4 sind ähm, Dinge, über die kannst du ein bisschen mehr drüber nachdenken. Die anderen, beiden, äh, die anderen drei sind so ein bisschen catchy und easy und fun, aber 3 und 4, da geht es schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Von daher, lass uns mal mit dem allerersten starten, was dir dabei helfen wird, deine eigene Berufung zu finden oder den inneren Ruf zu finden. Und das Erste ist, dass du es jetzt noch nicht wissen musst. Ich erlebe so viele Menschen, die neu in mein Coaching kommen oder in Coaching-Gruppen sind, die es jetzt schon alles wissen wollen. Und das ist mit der größte Fehler, weil in dem Moment, wenn du es jetzt schon alles wissen willst, bist du in so einem Gedankenkonstrukt, in so einem Zwanghaften, aus dem du nicht mehr in der Kreativität bist und in der Neugierde und in der Verbindung mit dem Universum, sodass du dich auch für neue Ideen, neue Impulse öffnen kannst. Das heißt, eins der ersten Sachen, die ich den Leuten immer mitgebe, ist wirklich, es jetzt noch nicht wissen zu müssen und dich auch wirklich darauf einzulassen, dass du jetzt gerade noch gar nichts wissen musst. Und auch dieses Konzept Berufung oder innerer Ruf oder so, das sind am Ende Ergebnisse oder Resultate, aber du bist ja auf deinem Lebensweg, auch immer auf einem Weg und auf einer Reise und es ist nie, dass du schon direkt im Ergebnis bist, sondern du bist gerade da, wo du noch nicht genau weißt, was du genau machen wirst. Und umso mehr du in dieser Offenheit bleibst und im Interesse und in der Neugierde, umso leichter wirst du deine Berufung finden, weil du nicht so sehr versuchst, irgendein Ergebnis zu erreichen, was du vielleicht bei jemandem anderen im Außen siehst, wie Johanna lebt ihre Berufung oder meine Nachbarin oder meine Friseurin oder äh, meine Freundin oder so, sondern du öffnest dich, indem du sagst, ah, ich muss es noch nicht wissen, öffnest du dich auch dafür, dass Impulse, Ideen, Möglichkeiten zu dir kommen können. So viele meiner Klienten haben auch den Impuls für ihre Berufung in Momenten gefunden, in denen sie nicht daran gedacht haben. Und dann fällt es manchmal wie so vom Himmel und ist auf einmal offensichtlich, was es sein könnte oder was es ist. Ich sehe auch immer wirklich wie dieses Trichtermodell. Es ist wie so ein Trichter und am Anfang bist du ganz oben im Trichter und du bist immer auf der Suche und hast schon so ein paar Ideen. Vielleicht könnte es das sein, das sein, das sein, das sein. Und umso mehr du dann ausprobierst und offen bleibst und experimentierst, umso weiter nach unten gehst du im Trichter automatisch und gehst immer weiter runter, 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 runter runter und irgendwann wird es immer enger und immer dichter und du wirst immer klarer und präziser in deiner Berufung. Deswegen löse ich dich einfach davon, es jetzt schon zu wissen. Du musst jetzt gerade noch gar nichts wissen. Das ist der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist folge und feiere deine Impulse. Jeder Impuls ist wichtig. Jeder Impuls, den du hast, ist ähm, ich habe neulich auch auf YouTube von jemandem gelesen, das ist auch so ein bisschen der Impuls, warum dann diese Folge kam. Ich dachte, ah, das scheint ein wichtiges Thema zu sein, an das ich wieder längere Zeit nicht gedacht habe, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass ich das in Coachings abdecke. Aber auch, dass es für mich selbstverständlich ist, dass Menschen den Weg dahin schon wissen oder wissen, was zu tun ist. Und ich dachte so, ah, da brauchst du anscheinend noch mal so ein paar neue Impulse. Und du hast... Genau, die Dame hat geschrieben, sie hat bereits schon Impulse in sich, aber auch so viele Impulse. Und es ist wichtig, diese Impulse zu feiern und denen zu vertrauen, denen zu folgen und zu sagen, ah, die sind gut, weil jeder Impuls wird dich klarer machen, jeder Impuls wird dich wieder irgendwo hinführen, wo du ein bisschen besser weißt, was ist es, was du willst. Im Gesetz der Anziehung ist es auch ähm, jedes Mal, wenn du erfährst, was du nicht willst oder wenn du erfährst, was du willst, hast du einen Kontrastmoment und du kannst noch präziser und genauer sein in dem, was du anziehen möchtest oder manifestieren möchtest. Das heißt, jeder Impuls... Dem kannst du folgen. Und du musst ja nicht direkt ein Unternehmen jedes Mal gründen oder auf die Weltreise gehen, sondern du kannst auch erstmal zwei Wochen reisen und du kannst auch erstmal in ein Unternehmen gehen, was genau das macht, was du gerne machen möchtest. Also folge natürlich den Impulsen, aber guck so, dass du es in einem Maß machst, was aus einer Freude herauskommt und aus dem Experimentieren herauskommt. Wenn du merkst, ah, das zieht mich gerade an, dann tauch da doch mal ein. Und dann kannst du ins nächste gehen. Und mit jedem. Ähm, Impuls, dem du folgst, wirst du klarer werden in dem, was deine Berufung ist und was dieser wahrhaftige innere Ruf ist, weil es wird auch sehr wahrscheinlich nicht unbedingt das sein, von dem du denkst, dass es das ist und auch nicht unbedingt genau exakt so, wie du denkst, wie es sein wird. So, was meine ich damit? Ich selber habe BWL studiert, dann habe ich eine Schauspielsbildung gemacht, dann habe ich eine Ausbildung als Art und Stimmlehrerin gemacht, eine yoga ausbildung währenddessen, dann habe ich erstmal Yoga- unterrichtet, Stimm- und Sprechtraining nebenher gegeben und dann bin ich von da ins Coaching gegangen. Hätte mir jemand am Anfang meines BWL-Studiums gesagt oder während meiner Schauspielersbildung, du wirst mein Coach, hätte ich gesagt, hä, was ist das? Weil ich gar nicht wusste, was ein Coach ist. Ich hatte da irgendwie noch gar keine Ahnung von, aber hätte mir ist wahrscheinlich jemand erklärt, hätte ich gesagt, hm, finde ich einen interessanten Beruf, weil ich schon immer eine große Liebe hatte für Psychologie, aber eben auch für diesen ganzen spirituellen Bereich. Und dann hätte ich gesagt, ja, ja vielleicht, aber was das alles so mit sich bringt an Podcasten und YouTube-Videos und Instagram, hätte ich mir das alles gar nicht vorstellen können, weil es einfach zu weit weg gewesen wäre. Was ich aber gemacht habe, ich bin jedem Impuls gefolgt. Und verrückterweise war meine Schauspielausbildung eine Filmschauspielausbildung. Das heißt, alles, was ich jetzt mache vor der Kamera, hatte ich auch viel Übung drin. Oder in meiner Schulzeit habe ich schon sehr viel gelernt, vor Menschen zu sprechen. Und das sind alles Dinge, die waren damals einfach richtig, die haben sich richtig angefühlt, die haben Spaß gemacht. Und all das fügt sich jetzt aber in dem Berufsbild zusammen, was ich jetzt mache. Aber das habe ich damals mir nicht ausgedacht, das war nicht wie, dass ich gedacht habe, ich werde mal Arzt und deswegen mache ich jetzt das Studium und dann mache ich den Facharzt und dann mache ich das und das und das. Sondern ich bin den intuitiven Impulsen gefolgt, auch wenn sie für mich manchmal währenddessen überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Aber irgendwie wusste ich so, ich bin schon auf dem richtigen Weg und das wird sich schon alles finden und ich werde schon wissen, was ich dann machen werde. Von daher folgt diesen Impulsen, das ist ganz wichtig und seid offen dafür, dass was entstehen wird, von dem du noch gar nicht weißt oder die gar nicht vorstellen kannst, was es ist. Sobald du beginnst, und das ist wieder Punkt 1, schon zu versuchen, was genau wird das Endergebnis sein, verstrickst du dich in Gedanken und folgst nicht mehr den Impulsen und schließt damit Kanäle, die bestenfalls offen sind, damit du was Neues kreieren kannst, was Eigenes kreieren kannst. Es könnte auch sein, dass du irgendwas machen wirst, was es noch nie auf dieser Welt gab, weil du einfach unterschiedliche Sachen zusammenfügst. Und das kann aber nur funktionieren, wenn du eben Punkt A beachtest und offen bleibst und dich davon löst, es jetzt schon zu wissen, zu müssen. Und wenn du deine Impulse, den folgst und hier eben sogar feierst. Ich habe es sogar aufgeschrieben, du feierst deine Impulse. Weil es, jeder Impuls ist ein Geschenk. So, ah ja, okay, das ist ein cooler Impuls. Ah ja, das ist ein super Impuls. Ah, danke. Und du merkst aber, wenn du dem folgst und es ist ein gutes Gefühl, dass so ein das fühlt sich gut an, dass es ein guter Impuls ist, dem du gerne folgen darfst. Also das ist schon mal so ein bisschen die Basis, auf der wir uns bewegen. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer und deswegen Ohren auf. Und das Erste, äh, das erste also jetzt das Dritte, ist, dass du ähm, sehr wahrscheinlich den Ruf hast oder deine Berufung hast in etwas, was für dich absolut natürlich ist. Es ist wie für dich wie ein Fisch, der einfach im Wasser schwimmt. Der denkt nicht darüber nach, ich schwimme im Wasser, ich schwimme im Wasser. Genauso wenig, wie du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ich atme Luft, jetzt atme ich Luft, sondern du atmest einfach Luft. Oder wenn du wohin läufst, denkst auch oh, nicht, ich mache einen Schritt und jetzt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, sondern du läufst einfach. Das heißt, deine Berufung wird sehr wahrscheinlich etwas sein, indem du, eine Selbstverständlichkeit in irgendeiner gewissen Form hast, irgendwas daran ist für dich selbstverständlich. Du glaubst wahrscheinlich auch, dass jeder das hat und jeder das kann und jeder genauso Gutes machen könnte wie du. Und das ist eben die Krux, weil wahrscheinlich können viele das nicht, was du kannst. Und du glaubst aber, weil du selber in dir steckst, dass sozusagen alle anderen das genauso gut können. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass du schon immer sehr feinfühlig und empathisch warst und deswegen denkst, alle Menschen sind so. Oder dass du schon immer eine starke Intuition hattest und deswegen denkst alle Menschen haben eine starke Intuition. Oder vielleicht konntest du auch immer schon besonders gut schöne Farbkombinationen herstellen. Deswegen denkst du, alle Menschen können das gut. Oder du konntest schon immer besonders gut kochen oder besonders gut zuhören oder besonders gut neue Wege finden und deswegen glaubst du, weil du es kannst, es ist es so selbstverständlich für dich, das alles können. Deswegen guck gerne mal, wo kannst du Dinge gut und es ist für dich selbstverständlich, die gut zu können. Vielleicht kannst du super gut organisieren oder vielleicht kannst du super, super gut Energien von anderen aufnehmen. Zum Beispiel meine Assistentin Miriam, die lange Zeit für mich gearbeitet hat, die hatte total die Fähigkeit einfach, meine Energie aufzunehmen und zu übersetzen, dass ich das Gefühl hatte, es fließt von mir zu ihr und durch sie hindurch und ich habe immer noch das Gefühl, das ist meins. Und das ist eine Kunst, weil viele Menschen können das gar nicht. Die wandeln das dann so sehr ab, dass es dann ihres wird. Und bei ihr hatte ich immer das Gefühl, nee, es ist, es ist meins und es ist einfach durch sie hindurch geflossen. Auch eine totale Begabung, so ähm, Energien von jemand anderem aufnehmen zu können und ohne sie zu verfälschen, weitergeben zu können. Das ist der dritte Punkt und der vierte Punkt ist, dass es viel auch mit deinem größten inneren Schmerz zu tun hat. Da kann ich auf jeden Fall auch ein Lied von singen, ähm, dass deine Berufung, dein innerer Ruf, deine größten Begabungen sich auch hinter etwas verbergen, wo du vielleicht viel Verletzung erfahren hast. Also dass vielleicht sogar wie so ein Verteidigungsmechanismus vor deiner Berufung liegt, weil es als Kind nicht wirklich gesehen wurde, nicht wirklich gewertschätzt wurde, nicht wirklich anerkannt wurde, ähm, nicht als ein Geschenk bewundert wurde und geehrt wurde, sondern vielleicht sogar eher abgetan wurde. Also wenn du sehr feinfühlig warst, warst du, oh, die ist schon wieder so feinfühlig oder so sensibel oder... Ähm, wenn du sehr aufmerksam zugehört hast, so jetzt, was guckt die schon wieder so? Oder wenn du zum Beispiel gut darin bist, Unehrlichkeit zu spüren, das ist für Menschen natürlich auch unangenehm, das wollen sie nicht und dann haben sie es vielleicht verurteilt. Also du kannst mal für dich gucken, was ist das, wo du am meisten Schmerz zugefügt bekommen hast. Und das ist ja eine Erfahrung, ist also ja nicht, dass jemand bewusst dir Schmerz zugefügt hat, sondern dass es dir am meisten Schmerzen gemacht hat, weil da war was in dir, was lebendig war und was ich zeigen wollte und was wie so ein Geschenk auch ist für die Welt und dann ist da irgendjemand drüber gebügelt und hat es klein gemacht und zunichte gemacht und ich gehe mal davon aus und das darfst du natürlich für dich überprüfen, dass dein Berufung, dein Ruf auch irgendwas mit was zu tun hat, wo du eine sehr große Verletzung eventuell erfahren hast und Vielleicht ist es sogar so weit, dass du diesen Anteil mittlerweile unterdrückst oder deinen Kontakten zurückhältst oder versuchst, ihn zu verbergen, um nicht zu feinfühlig zu sein, zu intuitiv zu sein, zu viel Liebe zu geben oder oder oder, ähm, sondern eventuell dich zurückziehst oder wütend wirst oder dich verstellst oder ähm, irgendwie versuchst, diesen Teil nicht wirklich zu zeigen, weil du eben erfahren hast, dass der nicht wertvoll ist oder nicht richtig ist. Auf der anderen Seite kannst du aber auch gucken, wo fühlst du dich denn inspiriert, wo fühlst du dich wertvoll, wo fühlst du dich akzeptiert und woran liegt das? Welche Anteile, welche Seiten zeigst du denn da? An dir und was könnte es da sein, was da dein Ruf ist. Weil wenn du diese Energie von Inspiration und Freude und ich fühle mich wertvoll und ich fühle mich hier gerade richtig und verbunden und irgendwie scheint alles stimmig zu sein, wenn du diese Energie fühlst, dann ist es die Energie auch von deiner Berufung, weil deine Berufung ist, dass du im Einklang bist. Und dann wirklich mal zu gucken, wo hast du diese Erfahrung, dass du dich inspiriert fühlst und erfüllt fühlst und frei und glücklich und das Gefühl hast, du kannst einfach dich voll und ganz ausdrücken und du sein. Und auf der anderen Seite, wo versteckst du was? Und gibt es da vielleicht einen Bezug, was es ist, was du bei in der einen Erfahrung zeigst und in der anderen Erfahrung zum Beispiel versteckst? Ähm, gibt es bestimmte Eigenschaften, ist es eine bestimmte Sache, die du machst oder eine bestimmte Sache, die du kannst und da einfach mal ein bisschen forschen zu sein und zusätzlich zu gucken, wo ist dein größter Schmerzpunkt, also was hat dir am meisten in der Vergangenheit, in der Kindheit wehgetan und was liegt letztendlich darunter? Da gibt es auch viele Podcast-Folgen aus den letzten Podcast-Folgen, wo du wirklich auch noch mal tiefer in an diese Thematik einsteigen kannst und gucken kannst, ähm, was sind denn da für Wünsche und Bedürfnisse, die darunter liegen. Aber wirklich mal zu schauen, was ist der Schmerzpunkt aus deiner Kindheit und was ist das Bedürfnis, die Begabung, der Ruf, der Wunsch, der darunter liegt. Da wirst du auch viel herausfinden können. Und der letzte Punkt ist, dass du dich einfach einmal fragen darfst, wenn ich meine Berufung jetzt schon lebe, was würde ich dann jetzt machen? Das ist die letzte Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Wenn ich meine Berufung jetzt schon leben würde, was würde ich dann jetzt machen? Es könnte nicht sein, dass du dann sagst, einen Podcast aufnehmen oder ich würde jeden Tag malen oder ich würde die besten Rezepte der Welt ähm, erfinden oder ich würde die Welt bereisen und darüber schreiben und Fotos machen oder, oder, oder. Wenn du jetzt schon deine Berufung leben würdest, was würdest du denn dann machen? Und da wirst du sicher auch noch mal ein paar... Ähm, Insights haben. Vielleicht hast du sie jetzt gerade schon, während ich dir die Frage gestellt habe. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, wenn du den Ruf spürst nach einer Berufung, dann hast du auch eine Berufung in dir, sonst hättest du diesen Ruf nicht. Ich weiß, sowas sage ich öfters, aber es ist meine absolute Wahrheit. Das glaube ich zu 100 Prozent. Ich hatte früher selber so einen Schmerz teilweise in mir, weil es gefühlt da ist was in mir und das wird nicht gelebt und es hat so wehgetan, bis ich nach und nach gemerkt habe, was es ist und ich kann auch sagen, in diesem Trichter bin ich auch immer noch, obwohl ich viel weiter unten bin, merke, ich werde immer klarer in meiner Berufung, warum ich wirklich hier bin und ähm, dass es wirklich ist, Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Wahrheit zu finden, zurück zu ihrer Essenz zu finden, zu dem, wer sie wirklich sind und das dann zu leben und zu sein und Trotzdem habe ich das Gefühl, es wird immer noch mal klarer und konkreter. Von daher ist es wirklich eine Reise, aber es ist eine wunderschöne Reise. In diesem Sinne, ich hoffe, du nimmst ganz viel aus dieser Folge mit. Teile sie gerne mit den Menschen, die gerade so auf dem Weg sind oder vielleicht ein paar Impulse brauchen. Und ähm, genau ansonsten findest du mich auf YouTube, habe ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt. Da freue ich mich sehr, wenn du kommentierst und natürlich auch bei Instagram und ähm, genau, ansonsten habe eine ganz, 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 ganz zauberhafte Woche. Wir tingeln jetzt langsam in den Herbst rein, aber who cares, ähm, die Sonne scheint. Ich wünsche dir alles Gute und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Divine New. Bis dahin.